0: Discovering un podcast dedicato ad immobiliare e business puoi ascoltarlo o avere maggiori informazioni su www.micheleschirru.it Discovering Ciao e benvenuto in questo nuovo episodio di Discovering, io sono Michele Schirru e siamo qui in questo nuovo episodio del podcast che parla appunto di immobiliare e business, Discovering, scoprire. Il tema di oggi è un tema relativo agli agenti immobiliari e in un certo senso è interessante sia appunto per per questa categoria ma anche per te potenziale investitore che eventualmente stai valutando un investimento in Inghilterra. Quello di cui voglio parlare oggi è come funzionano le agenzie immobiliari in Inghilterra. Intanto prima di cominciare eh, ti ricordo insomma, di seguire la pagina www.micheleschiru.it discovering dove avrai l'accesso a tutti gli episodi eh, del podcast e maggiori informazioni eccetera eccetera e, oppure insomma di visitare il blog che è semplicemente www.micheleschiru.it dove ci sono un po' tutti gli articoli eh, che ho recentemente pubblicato in tema sia Inghilterra che insomma, immobiliare in generale da cosa nasce questo episodio? L'episodio nasce da un contatto che ho ricevuto da um, un ragazzo che si chiama Andrea, un collega che mi ha appunto contattato in quanto ascoltava il podcast e voleva avere un po' di informazioni in più su quello che era il, diciamo, la situazione agenzie immobiliari in Inghilterra. Quindi ho deciso ecco, di uh, dare più informazioni per, uh, per Andrea, che saluto, ciao Andrea, ma anche per te che... Um, in sostanza potresti avere interesse nell'avere questo tipo di informazioni. Ma iniziamo subito appunto con, con l'episodio. Avendo lavorato sia nel settore italiano che in quello inglese dove appunto tuttora mi occupo, posso dire insomma che ci sono profonde differenze. Ho lavorato nel settore italiano fino al 2011, eh, lavoravo semplicemente in una una classica agenzia immobiliare, in franchising, e nel momento in cui ho iniziato a lavorare qua ho trovato diverse differenze. Queste differenze sono senza dubbio semplificabili, ecco, in una divisione iniziale in quello che è il business il business è diviso in vendite e affitti quindi abbiamo la sezione sales e sezione lettings e diciamo che le persone che lavorano all'interno dell'agenzia non mischiano le due cose quindi se in Italia mi è capitato spesso di vedere realtà dove uno faceva l'uno e l'altro mentre invece qui si fa esclusivamente l'una o l'altra cosa io penso che fondamentalmente Il giro d'affari sia molto più elevato e la competizione, ugualmente, che tutto ciò quindi porti a avere specializzate persone che possano offrire un servizio sempre più. Alto, un servizio sempre migliore che possa quindi soddisfare al meglio quelle che sono le, eh, le esigenze del, del cliente considera che il 90% delle transazioni qui avviene uh, attraverso agenzia, che stia parlando di vendite oppure di affitti ma tornando un po' a questa divisione uh, abbiamo detto quindi vendite e affitti c'è una sottocategoria degli affitti che si chiama property management e questo property management lo possiamo tradurre come la gestione dell'immobile che non significa quindi amministratore di condomini ma significa semplicemente andare a gestire l'immobile in termini di manutenzione e di stato diciamo in cui si si trovi qualora poi venga affittato e ci sia un inquilino all'interno quindi il cosiddetto landlord, quindi il padrone di casa nel momento in cui non può direttamente gestire l'immobile si affida alla gente perché glielo faccia in sostanza dietro un pagamento di un corrispettivo il dipartimento affitti andrà a fare le acquisizioni troverà l'immobile lo affitterà eccetera eccetera il proprietario di casa deciderà quindi di affidare l'incarico anche di, di gestione io attualmente mi occupo proprio di questo aspetto qua e quindi l'agenzia in questione ecco, si um, occupa di gestire questo portfolio di immobili e di farlo al meglio, insomma, poi vedremo un po' meglio um, con qualche esempio pratico il discorso vendite e affitti quindi è sales per quanto riguarda le vendite e il discorso lettings per quanto riguarda gli affitti All'interno di Sales e Lettings poi ci sono diverse figure diciamo, che coprono diversi ruoli. Ci sono i Negotiators che sarebbero praticamente i funzionari, quindi qua ci sono consulenti funzionari, chiamiamoli come vogliamo, che fanno l'una o l'altra cosa come dicevo, quindi c'è il Sales Negotiator, c'è il Lettings Negotiator. Poi, in base al grado di esperienza, capacità, eccetera, eccetera, ci sono anche um, diciamo, i titoli che si associano, quindi junior sales negotiator o senior lettings uh, negotiator, insomma, dipende da quello che è l'esperienza. Al di sopra di, eh, dei negotiators, poi, quindi seguendo la gerarchia, ci sono um, i managers, e come figura intermedia perché poi effettivamente da qualche parte bisogna anche passare per arrivare ad avere un livello manageriale ci sono i valuers i valuers, tradotto quindi come valutatori sono coloro che si occupano esclusivamente di fare le valutazioni qua abbiamo quindi il sales valuer e il lettings valuer sempre nell'ottica della specializzazione il eh, mercato per come sviluppato da, um, da tantissime opportunità perciò le persone andranno a fare l'una o l'altra cosa e ciò significa che anche qui il valuer farà vendite oppure affitti ulteriormente il negotiator, quindi la, il funzionario non andrà a fare le valutazioni ma si occuperà esclusivamente di fare le visite fare ritirare un'offerta e poi una volta che l'offerta è accettata fondamentalmente si passerà al prossimo deal al prossimo affare perché? Perché ci sarà ulteriormente un'altra figura chiamata Sales Progressor oppure Lettings Progressor che si occuperà di progredire quello che è avanzare quello che è la, um, l'offerta accettata, quindi attraverso tutte le fasi. Quindi molto meccanizzata, molto strutturata come, come gestione. Quelli che sono i managers, quindi... Si dividono poi in assistant manager, oppure sales manager, lettings manager, dipende un po' da quello che è la questione, hanno poi la supervisione su tutto l'insieme. Qualora poi si riesca a dare prova del del proprio valore, eccetera, eccetera, si può progredire ancora e ricoprire posizioni di directors, che sarebbero quindi i soci dell'azienda di per sé. I directors poi rispondono a colui che è l'amministratore delegato che in americano è CEO, in Inghilterra si chiama MD oppure Managing Director che è appunto il il boss supremo diciamo di tutta la la struttura e non necessariamente può essere il proprietario, eh, può essere semplicemente incaricato di gestire tutta la, la baracca ecco. Tornando al property management, la figura fondamentale che c'è al suo interno è il property manager, che è semplicemente una persona che ha l'incarico di gestire una serie di, uh, di immobili che fanno parte del suo portfolio, ed in questa gestione che cosa c'è? C'è fondamentalmente il fare in modo che attraverso delle regolari ispezioni tutto stia andando per il meglio, quindi ci sono, um, che ci siano le condizioni per cui l'immobile non ha subito danni, tutto il um, come dire, per esempio il sistema di riscaldamento oppure il sistema idrico eccetera eccetera funzioni bene e non ci siano appunto dei problemi. Qual è il modo in cui viene gestita diciamo, la fase di acquisizione? In entrambi i casi... Um, consideriamo che qua il mercato dà alle agenzie circa il 90% delle possibilità quindi è rarissimo trovare un proprietario di casa che faccia da solo devo dire che la cosa è un po' aumentata recentemente negli ultimi 2-3 anni perché sono subentrate diverse agenzie cosiddette online agents quindi sono delle agenzie online che attraverso una commissione pagata in anticipo dal proprietario di casa danno la possibilità di inserire il, l'annuncio nel portale immobiliare quindi se per esempio in Italia siti come immobiliare.it danno al privato direttamente l'opzione di pagare non so 50 euro quello che è per inserire il proprio annuncio e poi fare quello che devono fare qua i portali che sono Redmove, Zupla, On the Market, Prime Location per citarne alcuni dei più importanti non danno l'opportunità diretta di inserire l'annuncio quindi le persone erano necessariamente portate a dover andare dall'agente immobiliare in modo da pubblicizzare l'immobile altrimenti nessuno si ricercava se non attraverso siti gratuiti come Gumtree che non è necessariamente un sito di immobiliare i portali come Rightmove, eh, OnTheMarket, Zupla sono stati creati dagli agenti immobiliari stessi tutto ciò è stato però diciamo, preso di controbalzo da questi online agents e per citarne alcuni c'è UPAD ma anche EasyJet che tra l'altro è la compagnia aerea, ha creato un, um, un brand che si chiama Easy Property e loro danno attraverso appunto il pagamento di una fee d'ingresso um, per annuncio la possibilità di pubblicare per concludere questa fetta si sta leggermente espandendo ma stiamo parlando veramente di una cosa non superiore al 10% quindi il eh, 9 landlords su 10 vanno poi ad affidarsi all'agente immobiliare di fiducia per trovare l'inquilino per il proprio immobile oppure per andare ad acquistare un nuovo immobile. Questi landlords praticamente poi vanno di solito a trovare un agente che gli possa offrire un bel pacchetto, quindi nonostante sia tutto molto strutturato, i dipartimenti dentro l'agenzia funzionano molto molto bene, c'è una grandissima comunicazione, quindi c'è un interscambio anche il landlord potrebbe eh, arrivare da quello che è il sales department quindi dal settore vendita perché ha comprato l'immobile in via dei razzi numero 3 allora una volta che lo ha acquistato verrà poi messo in comunicazione con quello che è il settore affitti ma non acquistato appunto fatto lato, si intende una volta che l'offerta è stata accettata già da allora si, si verrà appunto messo in contatto col settore affitti in modo da creare un rapporto fare una valutazione di mercato, capire un attimino come muoversi e addirittura iniziare magari anche già a cercare un potenziale inquilino quindi stiamo parlando veramente al, um, del processo appunto di base iniziale allora questa persona supponendo che poi gli si trovi appunto un inquilino che sia soddisfacente magari questa persona si affida anche a livello di property management quindi glielo si gestisce al meglio Nel momento in cui poi si ritroverà a riniziare questo giro per un secondo immobile, se si è trovata bene, resterà. Quali sono le provvigioni medie, diciamo, che si va a pagare come landlord all'agente immobiliare? Non ci sono, diciamo, delle indicazioni legislative in questo senso, quindi è libero mercato, anche se... Um, la media, possiamo così dire, è dell'1,5. Ci sono casi dove può arrivare al 2%, raramente diciamo lo supera. E qua stiamo parlando quindi di provvigione per la vendita dell'immobile. Udite, udite, l'acquirente non paga una provvigione nel momento in cui vada ad acquistare l'immobile. Il modo in cui si fa appunto, mediazione è nel andare a ricercare esclusivamente un pagamento da quello che è la parte venditrice in Italia si fa un'intermediazione tra le parti perciò si deve mettere le due parti in comunicazione chiudere l'affare e si rappresenta entrambi qua invece si rappresenta esclusivamente la parte venditrice quindi io come agente che vengo pagato ed incaricato da parte del landlord sono esclusivamente rappresentante di quella parte quindi non devo fare gli interessi anche dell'acquirente è il mio dovere fare in modo che possa generare il prezzo più alto possibile e venderlo nel più breve tempo possibile Chiarito questa percentuale che abbiamo detto è dell15 di media, quindi può essere leggermente più alta, può essere leggermente più bassa, nel momento in cui il landlord acquistato vuole usufruire dei nostri servizi in termini di affitti si dovrà riscontrare con una tipologia di servizi che è appunto legata al property management, come dicevo e perciò c'è una gestione dell'immobile e questo servizio si chiama full management quindi completa gestione dell'immobile e stiamo parlando di un ulteriore um, importo da pagare a quello che è la commissione esclusivamente relativa al trovare l'inquilino oppure semplicemente il landlord vuole gestire da solo quello che è l'immobile non c'è problema, la gente si occupa esclusivamente di trovare appunto l'inquilino la percentuale è solo ed esclusivamente per trovare l'inquilino equivale di media diciamo al 6-7% su quello che è il valore annuale dell'affitto mentre invece quello che è il full management, quindi la gestione completa dell'immobile, questa percentuale sale e parliamo di un tutto compreso di media del 10-12% tutto più IVA e tutto appunto relegato e relativo a quello che sono le annualità in termini di affitto percepito. Il discorso percentuale, soprattutto in termini di affitti, equivale a quello che è l'aspetto Londra. Devo dire che, per esempio, Bristol, la città in cui io vivo e lavoro, ha un sistema leggermente diverso eh, perché si fa un pagamento fisso, diciamo, di un importo preciso anziché di una percentuale. Questo perché? Perché gli importi dell'immobile sono effettivamente più bassi. Quindi di media stiamo parlando di circa 4-600 sterline per trovare l'inquilino, esclusivamente come servizio, oppure se si va per una uh, questione di uh, gestione dell'immobile allora si torna a quello che sono le percentuali. Quindi per ultimare diciamo, tutta questa panoramica quanto viene pagato un dipendente, una persona che lavora come negotiator, come valuer, eh, come figura attiva all'interno dell'agenzia immobiliare? Diciamo che dipende eh, ovviamente dalla figura, dalla competenza, dall'esperienza, dalle qualificazioni, se sia la cosiddetta license, quindi il patentino o meno, però in linea generale, prima di tutto, um, non esiste essere partita IVA all'interno ma la maggior parte dei casi si tratta quindi di normale impiego quindi con un contratto di lavoro e come nella quasi totalità dei casi in tutti i settori nel, in ambito Inghilterra si parla sempre di contratti a tempo indeterminato e, nel momento in cui si va a maturare le provvigioni, si fa una percentuale nella maggior parte dei casi oppure c'è una cosa fissa, una flat uh, una provvigione flat per numero di uh, transazioni effettuate, questo si a- applica prevalentemente nel campo degli affitti generalmente il, uh, lo stipendio di base quindi il basic salary è abbastanza alto, anche per posizioni di partenza parliamo di non meno di 1000 sterline lorde ehm, e stiamo parlando veramente di persona di 18 anni che non ha la minima esperienza, uh, se si ha un po' di esperienza e si parte con posizioni appunto leggermente senior uh, si può partire da una, uno stipendio di base di non meno di 1300-1400 sterline l'ord. poi nel momento in cui si va a calcolare quelle che sono le provvigioni nel momento in cui si fa uh, vendite parliamo del 10% abbastanza classico del valore finale della provvigione, in uh, termini di affitti su Londra parliamo praticamente dello stesso discorso, quindi 10% di quello che sono le uh, provvigioni generate, mentre invece su altre cittadine nel settore affitti la questione si riporta come dicevamo per quello che era l'agenzia. Uh, in linea generale si riporta su delle provvigioni flat, quindi ad ogni, per esempio, transazione sono 40 sterline, 50 sterline, quello che è. Perciò, um dipende poi dai valori dell'immobile, dipende da quanto uno è bravo dipende da quante transazioni fa eccetera eccetera generalmente gli stipendi medi espressi in annualità sono per un agente immobiliare quindi un negotiator eh, che si occupa esclusivamente di fare le transazioni vicine ai 30.000 sterline lordi ehm, lordi nel momento in cui si fa il sales negotiator circa 27.000 sterline nel momento in cui si fa il lettings negotiator e poi ovviamente si va a salire attraverso quelle che sono le posizioni da manager, posizioni di directors eccetera eccetera allora questo è tutto per, per questo episodio, spero che insomma, ti sia um, servito e ti abbia dato una panoramica di come funzionano appunto, le agenzie immobiliari in Inghilterra. Um, ci tenevo appunto, ad esprimere anche questo, questo concetto in quanto comunque sia per persone interessate magari ad iniziare una carriera lavorativa qui, sia per um, persone che invece vogliono uh, investire in Inghilterra, uh, sono sicuro di aver dato insomma, delle informazioni importanti. Che possono essere riutilizzati a proprio piacimento. Se ti è piaciuto questo episodio ovviamente ti, insomma, ti chiedo uh, di condividerlo, farmi sapere la tua opinione, puoi commentarlo, eh, questo ecco, mi motiva senza dubbio a continuare nella strada um, che ho intrapreso. Ci sentiamo presto e ti invito a seguire il sito su www.micheleschirru.it dove c'è il blog e poi insomma troverai anche tutte le altre informazioni rilevanti. Mi puoi seguire su Facebook oppure su Twitter e io ti auguro una bellissima giornata e ci vediamo o sentiamo presto. Ciao!